0: 南中国海是个地理概念，就是图中显示的这个深蓝色的区域，就是中国以南被越南、马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾、台湾包围的这个海域。我在大陆上学学地理的时候，说南海有四大群岛：西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛和东沙群岛。但是严格意义上，中沙和东沙很难准确地称为群岛。例如，所谓的中沙群岛，除了在东面隔得很远的黄岩岛有一些在低潮时会露出水面的礁石外，整个中沙群岛其实都是常年在水下5到50米的暗礁和暗沙。1934年，中华民国政府出版的《中国南疆域详细地图》中，第一次用了11段红线，宣称红线内都是中国领土。有迹象显示，中华民国政府当时并不太清楚，它勾画的这个范围内包含的是什么。例如，这十一段线的最南端，他开始以为是一个沙滩，所以最开始把它叫曾母滩，后来才听说原来那是一块常年埋在十多米水下的礁石，这才把它改名叫曾母暗沙。中共基本上继承了这个说法，只是把。民国政府的11段线最后两段靠近越南的两段取掉了，就形成了我们现在地图上常看到的九段线。我从小被教育也是中国临海最南边是曾母暗沙。我当时看见我们的临海延伸到别人家门口，虽然感觉有点奇怪，但是也没细想，还觉得挺骄傲的。对于曾母暗沙这个名字，也望文生义的猜想，可能是一个姓曾的老妈妈在那里住过。后来才知道，曾母其实是英文名字 James 的音译。这里的“嗯 James” 是19世纪英国的一个探险家，他曾经在曾母暗沙东南边这块陆地，就是现在马来西亚沙拉越州，建立了一个以自己为国王的一个殖民地。显然，当时的民国政府和后来控制大陆的中共，对这些线段内南中国海大量的海域和上面的零星礁石，并不是很了解。更谈不上经常性的管控了。画的这个范围的依据，主要是一方面是历史原因，比如说根据清朝、明朝甚至元朝的文件有什么记载等等；另一方面是声称中国渔民历史上到过这些地方打过鱼。当然，这些说法都是很牵强的。如果清朝版图现在还算数，我们有更多证据要求俄国退还他们占领的海参崴。中国渔民到过的这种说法就更不着谱了，因为附近其他国家的渔民肯定更经常到那些地方捕鱼。那为什么1934年中华民国这么画的地图，周边国家没人抗议呢？主要当时周边还没啥国家。那是菲律宾是美国用2000万美元从西班牙殖民者手里买过来的，还在美国的管控下。马来西亚各个州还是英国人的殖民地，而文莱帝国已经衰落的不行了。越南当时是法国的殖民地，叫法属印度支那。其实， 1933年，法属印度支那还真的占领了西沙群岛和南南沙群岛的一些岛，并宣布吞并，正式将西沙和南沙群岛纳入法属印度支那，并在上面设立了几个气象站。但他们当时并没有打扰或驱赶在那里捕鱼的中国渔民。而当时也没有互联网，这些国家的人也没有立刻知道，民国政府出版了这么一个地图，把这么巨大的海域都定为中国领海。后来，这比糊涂账在二战时被日本搅得更糊涂了。日本在第二次世界大战时占领了台湾和法属印度支那，也就是越南。日本当时就很随意地将西沙和南沙群岛划入了当时由日本统治的台湾的管辖范围。第二次。世界大战，日本战败后，中华民国政府和法国都再次试图宣称对南沙和西沙群岛的主权要求。原来定好了，中华民国政府和法国就南中国海的南沙和西沙群岛要进行一次谈判，但是很快，法国就和越南当地的谋求独立的越南人发生了法越战争，法国自顾不暇，也就自动放弃了和中华民国政府就西沙和南沙群岛所有权的这个谈判。那么，于是呢，中华民国政府于1946年11月就派出四艘军舰前往日本声称占领的西沙、南沙群岛进行接管。特意要注意了，我们刚才提到中华民国政府去南中国海接收的，主要是针对西沙和南沙群岛，其中根本没有提到中沙、东沙群岛这样的概念。当然，中华民国军舰走了一圈，发现在西沙、南沙群岛。能有些尺寸的，能真正称为岛的还真没几个。那么，民国政府就在西沙确立了两大岛，用其中两艘军舰的名字命名，也就是我们现在知道的西沙的永兴岛和中建岛。其中永兴岛最大，有大约两平方公里，而那个中建岛其实很难住人，因为台风大潮的时候经常会淹没岛的大部分。另外，民国政府在南沙群岛也找了两个大的岛屿。用另外两艘接管的军舰命名，其中最大的是太平岛，面积大约 0.5 平方公里；第二个是中业岛，面积大约是 0.4 平方公里。当时，民国海军在岛上立了个碑，在碑旁边举行了接收仪式，举行了升旗典礼，还在太平岛设立了南沙群岛管理处，隶属当时的广东省政府。当时，在太平岛、中业岛以外，还在。南威岛、南子岛、景洪岛、北子礁等地也设立了管辖机构，并派军人驻守，也就形成了当时民国政府对南沙群岛一些较大岛屿的主权管辖。民国政府进行这个行动时，因为当时南中国海周边很多国家还在折腾本国独立问题，谁也没有功夫和心情关注。后来国民党开始忙于和中共作战，对一些小的。岛礁也就逐渐开始放松管制。等到1949年中共占领大陆以后，中共顺便占领了西沙群岛中最大的可以住人的永兴岛。同时，二战后法属印度支那也重新占领了西沙和南沙群岛的另外一些岛屿19。1956年越南从法国独立出来以后，法属印度支那占领的那些西沙、南沙的岛屿也就被南越顺理成章的继承接管了。1974年，中共和南越的西沙海战就是在这个大背景下进行的。1974年1月份，当时美国已经决定停止打了将近20年的越战，准备从南越撤军。中共抓住机会，和当时控制西沙群岛的一些岛屿的南越海军发生了一次小规模武装冲突，中共称其为西沙海战。这次战斗的结果是中国确立了对西沙群岛的实质的控制权。在以后的多年，南中国海的问题主要聚焦在对幅员辽阔的南沙群岛各个岛礁的控制权上。中华民国到六十年代都一直在最大的太平岛和中叶岛有驻军。越南从法属印度支那那里也继承了对很多南沙岛礁的实际控制权。从五十年代开始，南沙群岛周边的国家，包括马来西亚、菲律宾等，相继独立，这些国家也开始接管一些。他们领土比较近的南沙群岛的岛礁，这些国家的依据是国际法认可的无主地先占原则，也就是一个国家可以占领、控制、拥有荒芜和在法律上不属于任何人的土地。期间也发生了一个比较特殊和有争议的事件 ：1971 年7月，当时有一个大台风要来，驻守在中叶岛的嗯中华民国驻军暂时转移到比较大的。太平岛躲避台风，那么菲律宾趁机派部队就登陆中业岛，开始实施对中业岛的实际控制。在很长一段时间，中共因为忙于在大陆搞各种各样的运动、文化大革命等等，对南沙群岛没有任何的实际的介入。其实，国际上对领海的定义以及对海上不同区域各个国家的权利的认识，长期以来都存在认识上的不同。于是，从50年代开始，联合国先后开了三次国际海洋会议，前前后后历时二十多年。于1982年，终于各国代表达成共识，决议出台一本整合性的海洋法公约。而公约真正生效，已经到了1994年1一月16日。中国是签署和正式批准该公约的150个国家之一。美国虽然签署了该公约，表示美国政府认可该公约的理念，但是美国国会却因为担心参与这样的国际公约会削弱美国主权，所以到目前为止，美国国会还没有正式批准它。美国对批准国际公约如此谨慎的原因之一，是因为美国给予参与的国际法规很高的法律地位，之比美国宪法低，而高于美国国内的一般法律，也就是在美国国内法律和美国批准的国际法冲突时。美国要优先执行国际法规，这其实也体现出美国和中共对国际契约的一种根本的不同。美国要么不批准，批准了就会认真执行；而中共可以根据当时的需要，毫不犹豫地签署任何国际契约，而在他又随时可以把以前签署的契约当作历史文件扔到一边，我行我素，想干什么就干什么。1994年生效的这个《联合国海洋公约》是一个里程碑的文件。他给签署国树立了一个国际海洋的行为准则，不管各国以前怎么干， 1 9 9 4年以后都应该按照该公约行事。该公约对有关群岛定义、专属经济区、大陆下海床资源归属等等等等问题都有了详细的规定。图上显示，公约对一些重要概念的一些定义，其中，领海基线的概念非常重要。它通常是沿海国大潮低潮线，但是在一些海岸线曲折的地方，或者海岸附近有一些系列岛屿的地方，允许用直线把海岸和岛屿上的一些点连起来，成为该国的领海基线。基于领海基线，它向内陆一侧所有的水域和水道都称为内水。对于内水，各国国家有权制定法规加以管理，其他国家船舶不能通行。那么，基线以外12海里的水域是该国的领海，该国可以制定法律规章加以管理，并运用其中的资源，在不伤害领海国的情况下，外国航船在领海有通过的权利，而军事船只在领海国允许的情况下也可以通过这个领海。那么，领海基线以外不超过200海里的范围为该国的专属经济区。专属的意思是有排他性的概念在里头的，那么专属经济区所拥有的这个国家可以对此它进行勘探、开发、使用海床和该水域自然资源，也可以建立人工设施，而其他国家在该区域有航行和飞跃的自由，还有其他一些自由，例如铺设海底电缆、管道等等。那么下面这个图中。蓝色虚线显示的是南中国海周边各国如果按照联合国海洋公约规定的各自的专属经济区的范围。事实上， 8 0年代以前，在南沙群岛海域，虽然个别岛屿和礁石有实质管控的问题，整个来说，各国之间还基本是和平相处的。有时，不同国家渔民在海上碰见，还会互敬烟酒。例如七八十年代，中国科学院在当时越南管辖的万安滩海域进行科学测试时，越方也没有任何的意义。中共第一次涉足南沙群岛已经是1987年的事了，当时的理由是联合国教科文组织政府间海洋学委员会有一个全球海平面联合测试计划。中共声称呢，受委托在南恩沙群岛要建一个序号为74的观察站。中国选择南沙群岛有个叫永暑礁作为第74号海洋观测站的站址，并派出海军编队到南沙群岛相应海域建观测站。那么， 1988年，中共再次进驻南沙，并和越南在南沙的赤瓜礁发生了一个短暂的武装冲突。冲突的结果是，中共控制了南沙群岛的永暑礁、华阳礁、东门礁、南巡礁、朱碧礁、赤瓜礁，共六个岛礁。说是岛礁，他们其实就是一些露出水面的石头。这一点，我们也可以从中共当年公布的这些照片中看到。在其后的二十多年，因为经济和军事能力的原因，中共发现他完全没有能力在距他上千公里以外的南沙群岛保持控制力，所以对南沙群岛基本上是采用一种保持健壮、回避冲突的态度。例如， 1994年4月，中国从广州派出的海洋地球物理勘探船进入南沙西南边靠近越南的万安滩海域进行海气资源勘探时。在越南一方阻挠的情况下，中共就选择离开了。当时对于属于中沙群岛的黄岩岛，中共也基本是采用相同的态度。1997年5月，中国与菲律宾在黄岩岛海域对峙，最后中方海监船在对峙三天后也主动撤离了。而且在2002年11月，中共甚至和东盟十国签署了一个《南中国海》。各方行为宣言共十款，其中包括有关各方承诺根据公认的国际法规原则，包括1982年的联合国海洋公约，透过友善切磋的方式解决问题，不诉足武力。各国承诺保持自我克制，不采取使争议复杂化、扩大化的行为，包括不在现，在无人居住的岛礁、滩沙或其他自然构造上居住。或建造建筑物等等，但是随着中共经济和军事能力的不断增长，中共对南沙群岛以及中沙群岛黄岩岛的态度开始发生本质的变化。特别是2012年6月21日，中共国务院设立了一个地级市，叫三沙市，专门用来管辖西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛的岛礁及其海域。三沙市设在西沙的永兴岛上。随后，从2013年开始，中共开始在南沙群岛的七个岛礁，也就是我们看到的那些水里，的石头周围，开始大规模的实施填海造岛的工程。官方名称叫做“陆域吹填”。中共有亚洲第一大的挖掘船，叫“天津号”，它被中共称为造岛神器。这个可以航行的挖掘船。一边挖掘礁盘周围的珊瑚沙，一边把珊瑚沙和水混合物用喷射的方式排放到礁石附近，在水中的礁石附近逐渐填出一个岛来。根据中共自己的报道，从2013年12月至2014年6月间，天津号多次往返于南沙的华岩礁、永暑礁、赤瓜礁、东门礁、南巡礁五个礁盘之间。累计工作174天，按照每小时吹填海沙 4,500 立方米计算，天津号在南沙五个岛礁吹填超过 1,000 万立方米的沙土和海水，大约相当于三个美国胡佛海坝消耗的混凝土。整个过程对南中国海脆弱的珊瑚礁生态系统几乎是毁灭性的。中共疯狂操作的结果，是在短短两到三年的时间，就把南沙群岛中的七个礁石变成了南沙的七个大岛。从此，这些礁石已经不叫礁石了，而叫岛了。例如前面提到的永暑礁，现在已经叫永暑岛了。中共还在这七个人工岛上修建了大量的建筑物，包括灯塔。军营、发电站、雷达站、通讯站、海水淡化厂等等，这七个岛中最大的是美济岛、朱碧岛、永暑岛。这是这三个人工岛建成后的卫星图，在卫星图上可以看到，中共修建了港口、机场、机库、医院、体育运动场等等各种军用、民用设施，已经基本形成了城镇规模。这完全违背了中共。在2002年与东盟十国签署的《南中国海各方行为宣言》，这三大人工岛，再加上三沙市政府所在的、不断填充扩张的西沙最大的永兴岛，在南中国海，中共目前有四个拥有大机场的岛屿。这个岛屿的机场跑道长度大约都有3000米，宽50多米，可以起降。空客 A 3 2 0系列、波音737系列的民航客机，也可以起降各种轰炸机和歼击机。这四个岛可以对南中国海实现全面覆盖。按中共的说法，就是相当于有四个永不沉没的超级航空母舰。随着中共在南中国海军事力量的增强，中共进一步把它签署的《联合国海洋公约》和南海各方行为。宣言当做历史文件扔到了一边，完全按他对南中国海归属的解读采取各种行动。2017年7月，中共派出多艘武装船，把在万安滩进行地质勘探的越南勘探船赶走。然后，中共的勘探船在同年7月、8月、9月三次进入万安滩进行详细的石油天然气储量勘查。按中共的报道，这是报了1994年中共勘探船被越南从万安滩赶走的一箭之仇。但是，按照联合国海洋公约的规定，万安滩是在越南领海基线200海里之内，应该属于越南的专属经济区。2012年4月，中共和菲律宾在黄岩岛再次发生对峙，结果是2013年1月，菲律宾外交部长不得不承认，中国已实质上控制了黄岩岛。菲律宾船只不能再进入该海域。我们也知道，黄岩岛距离菲律宾只有100海里，应该是属于菲律宾的专属经济区的。在不得已的情况下， 2 0 1 3年，菲律宾以中共在南中国海的海洋执法和岛屿开发活动以违反了联合国海洋公约为由，向荷兰海牙的国际仲裁机构常设仲裁法院提出仲裁要求。中共拒绝参加在海牙的这个具有100多年历史的国际仲裁法庭所举行的听证，并坚持表示这个法庭没有对这个案件的审判权。2015年10月，仲裁法庭称其有审判权，理由是中国和菲律宾都是联合国海洋公约的签署国。2016年7月12日，仲裁庭公布仲裁结果。仲裁庭五位仲裁员一致裁定，中共对他的九端线范围内的资源拥有历史性权利的这种主张，并无法律依据，违反了联合国海洋法公约。仲裁法定还否认中共在南中国海填海造陆，表示该行为给环境造成了不可挽回的损失，要求中共立刻停止在南海的类似活动。同时，有趣的是。法庭还判决，目前由中华民国台湾当局实际控制的、自然面积最大的太平岛在内的所有南沙群岛露出海面的区域，最多只是礁而非岛，因为其自然条件不足以支撑和维持常住人口。因此，拥有太平岛最多只能产生十二海里的领海，而不能产生两百海里的专属经济区。而中共占据的，例如。美济礁、朱碧礁等等，在天然状态下只是低潮时露出水面的石头。这种礁石连15海里领海的概念都不能产生，就更别提200海里范围的专属经济区了。同时，中共在低潮高地建造人工岛的行为，侵犯了菲律宾的主权权利。但是在中共的压迫下，仲裁结果公布的第二天，联合国官方就表示，此案仲裁庭与联合国没有任何关系，不属于联合国的司法机构，因此其仲裁结果，联合国不会提交联合国安理会申请强制执行。虽然菲律宾在国际法庭上获得了全胜，但是因为联合国和国际社会对仲裁结果无任何执行的意愿，对中共也无任何执行能力，结果实质意义。菲律宾还是等于得到了零，这个现实直接造成我们在节目开始时讲的菲律宾渔民格伦一家的凄惨境遇。现在的菲律宾总统杜特尔特转而对中共采用绥靖政策，不再寻求对黄岩岛的主权要求，只是恳请中方允许菲律宾渔民到黄岩岛海域捕鱼。中方表面答应，实质上却还是我行我素。2019年6月，又发生了一艘菲律宾渔船在南海被中国船只撞沉的事件。南中国海其实是中共下的一盘大棋的一个步骤。中共对南中国海不会停留在目前建造和军事化的这几个人工岛这一步上。2017年，习近平在开启他的第二个五年任期的中共十九大开幕会上表示。中共将继续加强对社会和经济的关注，同时向国外辐射影响，为其他国家的发展树立榜样。而且特别提到要积极推进对南中国海岛礁建设，也就是对南中国海岛礁建设已经成为习把自己塑造成能够开疆扩土的一代伟大领袖的一个重要措施。中共采用先强占，然后造成既成事实的办法。逼迫菲律宾认可他对黄岩岛的主权，这难道仅仅是为了中国渔民在那个一千公里外有个捕鱼场吗？这里显示的是黄岩岛的卫星图。有人分析，中共目前在搜集黄岩岛附近十年以上的潮汐、洋流、降水、水位等资料，这是为了其在黄岩岛施工做准备。黄岩岛礁盘很大，约15平方公里，如果开始实施。中共的陆域吹填工程，工程量极为庞大，将是南沙七岛建设工程量的数十倍。我们往更大再想想，前面提到，中沙群岛除了黄岩岛，其他都是水下五到十米的暗礁暗沙，但是中共却在地图上执着的把它叫群岛，还在地图上画出一些。不露出水面的星星点点的小岛屿，也有人分析，中沙的大环礁长14公里，宽60公里，一般水深10米以下，是南中国海最大的不出水环礁。如果全面进行陆域吹填，陆地面积可达 7,000 多平方公里，这是个不可思议的工程，其对南中国海生态的破坏和现有国际秩序的破坏。同样会是不可思议的可怕。美国在这个关键时刻再次主动承担起他世界警察的角色。美国国务卿蓬佩奥在七月十三号发表声明，指出中共在南中国海领土声明完全不合法，中共在以霸凌的方式企图控制南中国海。在美国的带动下，澳大利亚也于七月二十五日向纽约的联合国总部提交声明，表述。澳大利亚否认中国对南中国海有争议岛屿的主张，它不符合联合国海洋公约，是无效的。